millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till Brottsofferperspektivet, en podcast med mig, Karina Höglund. Jag lever själv med mord. Min dotter Engla blev mördad 2008. Det här avsnittet kommer att handla om att leva i skuggan av en nedlagd förundersökning. I det här avsnittet så ska ni få träffa Anne. Hennes dotter hittades död nedanför en balkong i april 2018. Hon hade varit och hälsa på en man som bodde på tredje våningen. Och familjen vet inte så mycket. Allting är väldigt mycket sekretess på. Det finns en förundersökning som är nerlagd. Familjen själv känner sig säkra på att det är ett mord. Eller att Evelina har flytt i panik. Men de får väldigt lite hjälp ifrån rättssamhället. Ni får lyssna så får ni ta del av deras mardröm. Tänka till lite kring vad kan samhället göra när man blir inslängd i en kris. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. Om du har lust att berätta lite kort om vad som har hänt och sen går vi lite in på hur, hur du har blivit behandlad efter det har hänt. Mm. Det tycker jag är en bra idé. Min dotter Evelina hon hade varit sjuk i flera år innan. Med både kronisk migrän som jag har fått diagnos på och en diagnos som kom då hon var 16. Högpris presterande autism. 
Och det är typ att man har väldigt svårt för kroppsspråk och kunna läsa av andra människor. Och svårt med det sociala i samhället och kunna ta för sig rutiner. Allt bygger på rutiner, man måste ha väldigt mycket rutiner. Men den kroniska migränen var det största problemet för henne. Det var ju, hon klarade ju inte av att gå i skolan eller vara ute. Och vi hade blivit rekommenderade att hon skulle prova CBD-olja. Så vi, hade, vi var på semester och hon hade fått det. Och det är ju egentligen ingen drog. Man blir ju inte drogad av den utan det är bara de nyttiga oljorna. Så hon hade sluppit sin migrän i sex dagar. Och då kände hon att hon vågade gå ut och börja träffa folk då vi hade kommit hem. Så det här var första gången min dotter gick ut. Och så vi var glada på kvällen då hon lämnade oss och gick ut. Ja. Men hon kom aldrig mer hem. Ja, ja. Ja. Hon åker hem till den här killen. Vi har ju pratat om sånt här hemma. Men ja, hon litade på honom. Hon hade gett henne något som trodde på honom. Hade de haft kontakt liksom? Över nätet. Ja, sociala förstått. medier. Mm. Samma dag och då och stämt träff. Och hon åker dit efter åtta på kvällen. Det här är en vanlig dag mitt i veckan. Men hon får ju göra det. Plus att hon har praktikplats och den sköter hon. Hon har inte alla dagar i veckan men då hon orkade. Och klarade av det. Och just nu var det ju lov. Nej, det var det inte. Det kommer jag ihåg det var det. Utan hon... Ja, det var typ en vanlig vecka. Mm. Sen var min mamma dålig så hon sov hemma hos min mamma just den här veckan. För att hon skulle stötta henne lite. Så vi gick ju las hemma som vanligt. Men jag vaknade att jag skäller på min sambo och tycker att han ska stänga av veckaklockan klockan fem på morgon. Men det var ju inte en veckaklocka utan det var ju poliserna som stod hemma. För att meddela då att hon har blivit utkastad på en balkong och är död. Men det finns ingen som har sett något. Ja. Och därifrån börjar min mardröm. Och så poliserna kommer då hemma och meddelar liksom mm. att hon hade gått bort. Ja, och att vi ska få komma till Karolinska. Så vi åker ju dit och får sitta och vänta innan vi får se henne. Man får ju inte röra. Utan med öppna bliksäcken och man får se henne. Hon låg det intuberad och... Hon var inte ordning gjord eller någonting? Nej. Oj vad, det låter jättehemskt tycker jag. Hon var inte, i och med att hon skulle iväg på tester, rättsmedicin. Var det något, något sätt för att ni skulle liksom identifiera ja. henne då? Ja, jag kommer inte ihåg, det var min sambo som fick ta mesta informationen för jag har varit så chockad så det enda jag gjorde det var att skrika och sen, ja, sen kräktes jag mm. sen då försöka få tag i min, de andra barnen men det ringde, jag glömde bort att jag hade min son hemma som låg och sov så helt plötsligt går jag bara in och skriker att hans lilla syster är död och sen får tag i stora syster då kommer jag hem och kör oss till Karolinska. Men det tycker jag var konstigt. Att poliserna egentligen inte. Sa att vi inte fick köra. Att de skulle ha tagit oss i bilen. Mm. Man är inte så kapabel. 
ska de vara ute i Stockholmstrafiken? Nej. Så de, de kom hem till er och så bara meddelade om det här. Och sen de, det var, fanns ingen som stannade kvar eller tog hand om er eller så? De följde med oss in till Karolinska. Ah, I bilen framför. Ah, ja. Så de lämnade inte bara poliserna som var där och på Karolinska. Det är de som, det är egentligen bara de som har stöttat oss. Sen har det bara varit konstigt bemötande från både poliser och arbetsgivare och försäkringskassa. Vad man nu ska räkna upp. Mm. Men jag tänker så här, då, då, då fick ni identifiera henne och så fick ni liksom den här chockbeskedet och inslängde i en mardröm. Mm. Och, eh, Sen släppte de oss bara från Karolinska. Var det någon polisutredning? Ja. Hon skulle ju på... Först sa de ju att hon åkte direkt till rättsmedicinska i Solna. De förde henne dit. Hon skulle göra obduktion. De trodde det skulle vara en korta. Så på det här var en torsdag. Vi fick allting hända. På fredag får vi på att det blir den långa obduktionen. På tio timmar eller åtta timmar eller vad han sa. Så då får vi inte komma dit och träffa henne. Jag blir ganska upprörd. För jag vet att hon alltid fryser. Jag vill ju åka och lämna hennes älsklingsfilt Star Wars. Och ringer och frågar men blir ganska illa bemött utav den här kvinnliga på rättsmedicin. Säger man får absolut inte komma dit och lämna saker innan man har fått se dem. Och jag känner men min dotter kommer ju frysa hela helgen innan jag får träffa henne. Och det kändes hårt. Hon kunde bara ha sagt jag visst kom hit med filten. Mm. Och sen kunde hon ha lagt den och de kunde bara ha lagt på den innan jag såg henne. Men det var en trygghet för mig att kunna få lämna. Mm. Men det fick vi inte göra. Tänker liksom när, när man blev inslängd in oss så här. Fick ni någon läkarkontakt? Nej. Så ni fick någon så här Nej. hjälp med psykolog eller medicin? Eller? Nej, ingenting. Utan min mamma var fruktansvärt upprörd. Så hon på fredags lignade hon på sig kläder åt ett vårdcentralen. Och... Förklara att denna barnmånare hade blivit mördad. Nej, vi fick inget. Min mamma åkte dit och hon kunde få utskrivet till sig. Och där behövde de bara förklara, säga att barnmånare hade blivit mördad. Och då skrev han ut lugnande och sömntabletter. Mm. För jag hade inte tank. Det fanns ju inte. Man är ju så chockad. Man förstår ja. ju ingenting. Nej, hur ska man veta vad man ska göra själv? Liksom? Ja. Det kan man inte veta. Nej, hela, allting var de kullkastat. Jag hade inte klarat den första dygnen om inte mina vänner hade ställt upp så mycket. Och min gamla chef som lämnade jobbet samma dag och kom hem och stöttade. Och sen de äldsta barnens släktingar kom med mat. Vi var lite på det här om det blev någon polisutredning. Jo, ja, jo det var polisutredning. De gjorde obduktionen och tog prover, insamlade bevismaterial i hans lägenhet. För det var ju bara de två, det fanns ju inga vittnen. De har ju hittat bevis i mina ögon, väldigt tunga bevis. Men tydligen så räcker det inte för att göra ett åtal. Men det är ju väldigt konstigt tycker jag. Min dotter är död. De hittade våldtäktsdråg i hennes vinglas. Med hans fingeravtryck och hennes. På hans vinglas, bara hans fingeravtryck. Och han har gömt våldtäktsdrogen i sina skor i hallen. 
De har hittat cannabis i köksskåpet. Men han går fri. Allting är i sekretess fortfarande. Vi har fått ut förundersökningen nu när det är nedlagd brist på bevisning. Och det är ju inte mycket vi kan läsa ut. Utan det är ju svarta streck. Det är våra förhör som är med. Och Evelina måste ha känt på sig någonting. För hon, eller hon var smart tjej. Hon var väldigt smart tjej. För hon, men hon hade, inga, hon hade ju sina vänner på nätet. Så hennes närmsta vän bor i Holland. Och till honom hade hon lämnat mitt telefonnummer. Som hon ville att han skulle ringa. Ifall han inte fick något svar. Utan henne under kvällen. Och natten. Mm. Hon kände på sig att det var liksom lite ja, obehagligt. Ja, så hon det ändå ett, eh, ska jag säga, ett skyddsnät mm. som hon skulle kontakta. Och han kontaktade ju mig. Och då var jag ju tvungen att berätta. Det var ju för sent. Ja. Men så det ni har fått veta då, det är att hon har på något vis alltså, blivit utslängd eller på något vis flytt för sitt, flytt för sitt liv, ja. Ut genom en balkong. Mm. Var det många våningar? Det var tre våningar men tyvärr så var det bara en byggarbetsplats på baksidan. Så det var bara armeringsjärn, bergshäll, grävmaskiner. Det fanns inte en enda gräsplätt, jordplätt hon kunde ja. landa på. Så hon fick ju två dödliga skador i fallet. Huvudet och magen. Jag förstår att det Ja, det är jättevidrigt. Mm. Alltså fy vad hemskt. Vad heter det? Jo, det... Vad säger den här, säger den här personen då som ni som har var oss? Vad... Vi får inte reda på någonting. Vi får inte veta någonting. Vi vet inte vad han säger. Vi vet, vi vet bara att han har sagt att han träffar henne på nätet och att hon är en väldigt gullig, trevlig tjej. Men det låter konstigt i mina ögon. Det står att den är lagd på grund av brist på bevisföring. Ja. Så det, ni, ni har inte fått... Men vad, vad, vad räknas man som då i samhället? Räknas man som någon som har förlorat sitt barn? Som har dött? Eller liksom... Får man någon rättshjälp? Eller får man någon skadestånd? Nej, eller? ingenting. Ingenting får du. Vi kan inte ens överklaga. Jag vet inte vad det är för brist på bevis. Vi kan ju, vårt målsäga beträde fick inte heller ut det. Och det är sekretess då för att... Varför är det sekretess? Annars är de ju så snabba på att lämna ut allting. Mm. Är det för... Uh... I mina ögon så är det skydda brottsling. Det är det enda jag kan komma på. Antingen om... Vi vet ju inte vem människan är. Är det en polis? Anhörig? Är det därför allting är mörklagt? Många ställer ju frågetecken till oss. Eller ställer så mycket frågor. Varför är det sekretess? Men jag kan inte svara på det. Nej. Varför de ger... Vi har fått så luddiga svar av poliser än polisutredningarna. Eller de utredarna för morda. Så ni vet inte vem den här killen är heller som hon var oss? Där Nej. de här drogerna fanns? Nej. Nej men... Hon var ju, det var ju lite så här gulligt på kvällen. Vi hade ätit middag och vi hade ätit efter att hon hade bestämt, bestämt vad vi skulle äta. Vi skulle ha lite extra mysigt. Varför vi hade kommit hem från semester. Och jag hade jobbat över så jag tyckte att 
kunde undra oss lite i just den dagen. Och så var hon så här lite hemlig där jag frågade, vem hon ska ju träffa med mamma? Jag är ju fyllt 18. Mm. För det var ju första gången hon kunde säga det till mig. Mm. Att jag är 18, jag är ju faktiskt ganska vuxen. Det, jag, man måste känna sig otroligt frustrerad att inte få, få någon klarhet i, i vad som har hänt och inte ens en rättegång eller... Nej, och jag känner mig... Jag vet att det är jättesvårt med rättegångar. Det är otroligt... Alltså jag beundrar alla som har gått igenom och klarat av det. Men samtidigt har jag det konstiga... Jag är lite svartsjuk på er. Ni har fått se vem det är. Ni har ett ansikte. Jag går ju ständigt med en rädsla ute. I och med att jag vet ju inte vem den här personen är. Och lägenheten som det hände i hyrdan i andra hand. Idag är första gången jag har gått ut själv och åkt tunnelbana. Ja, det är snart ett år sedan det här hände ja. nu. Vad, vad har, ni, liksom, har, har de sagt att det är självmord då? Eller de ställde de sagt... mycket frågor om det. det är, vi åkte in på polisförhör nästan direkt efter vi hade sett henne på rättsmedicin på måndag. Jag tror tisdag. Jag har ju väldigt svårt vilka dagar allting ja. hände i början. Måndagen eller tisdagen så var vi inne i ett polisförhör. Och det kändes väldigt hemskt. I och med att sitta och förklara. Och vi var ju särade på oss. De tog ju hennes pappa för sig och mig för sig. Och ingen information om målsägarbeträde eller advokat eller någonting. För man sitter där helt själv, utlämnad. Man vet inte. Man vet inte vilka rättigheter man har eller hur det ska gå tillväga. För man har ingen att fråga heller. Man kan ju inte tänka i de banorna utan man tror att polisen gör rätt och att det ska gå till så här. Och jag tycker det var fruktansvärt att vi aldrig fick målsägare beträda. Utan det fick vi någon vecka innan undersökningen lades ner. Jaha. Så det hann ju gå maj, juni, juli, augusti. September, oktober någon gång fick vi målsäga beträde. Och det var av en slump, det var genom RAV. Jaha, ja, RAV det är Riksorganisationen för anhöriga till våldstödande. Berätta för lyssnarna bara. Mm, mm. Så det var de som hjälpte oss med att få. För jag hade inte en aning om att vi skulle ha det. Och inte hennes pappa heller, vi kände oss utlämnade. Vi fick aldrig uppdateringar heller under förundersökningens gång. Utan ringde vi då kände man så här. De lät så besvärade. Varför man har frågor. Man vill veta vad som händer. Likaväl när jag ringde för att få ut förundersökningen. Då hade Evelinas pappa redan fått den. Men då märkte vi att. Varför inte mitt förhör med. Och varför inte hennes vän från Holland. Hans förhör med. Så det ringde jag och ville ha ett nytt. Men det fick jag ju ha ett långt utlägg för att få. Fast jag har rättigheter att få det utan att de frågar. Så efter mycket kommentar fick jag ut det. Och jag sa till honom, det saknas pappa. Det gör det inte, sa han. Jag sa, det gör det visst. Det. Vad är mitt förhör? Och vad är det från Jasper? Nej, men det hade jag fått. Nej, det var ju inte kuvertet. Det är därför jag vill ha ut en gång till. För att se hur mycket som saknas. Men jag var han dryg. Han sa, ja visst, jag skickar ut ett nytt. Men du ska se att det är likadana papper som du redan har. Men det var det inte. För det kom fler papper. Jag hade ju inte hört talas om ert fall från så jag fick kontakt med dig nu. Men det låter väldigt så här som att 
tala om, säg om jag säger fel nu, men mm. ja, det låter som att eh, det har ju, alltså, er, ja, ni får veta att er dotter är död och, och sen blir ni lite, som man säger, nollchalerade utifrån polisen. Lite som att de kanske tänkte direkt att det är ett självmord och sen har de inte lagt ner ja. energin ordentligt kanske. Ja. Är det så jag ja, uppfattar det? Ja, det? det är så jag uppfattar det. Mm. På grund av att jag, tonåringar, mår dåligt, tonåringar gör saker. Och med, det är ju ganska vanligt just då om man säger kroniskt migrän. Har du den diagnosen så är det ju många som tar självmord. Så hon tillhör ju sös ungdomsgrupp. Där de satsar helhetsvård. Och det här har varit inkopplad under två års tid. Och bakgrund. Evelina hade varit utsatt för en våldtäkt. Eller egentligen två våldtäkter. Så ja, hon kände väl att hon skulle bli utsatt där. Och hon hade sagt till sig själv. Aldrig mer är det någon som ska få röra min kropp utan tillåtelse. Den här, alltså ja då vet ju inte ni, för jag, jag, jag har fortfarande lite så här frågetecken runt liksom för mig. Jag menar, det är så konstigt där med att det inte blir någon riktig utredning. Nej, eh. och i och med att det hela, stod, hela tiden en rubrik har varit mord och mord misstänkt. Så har det, det varit rubriker i media? Ja, i media var det ju samma dag sen tystbrödde. Allting var ju sekretess och vi fick inte ta kontakt och... Det skulle ju tystas ner. Men de här drogerna som de hittade hos han då. Han måste väl ha blivit dömd för det tänker man. Nej. Han blev inte det. Nej. Så tydligen får man droga tjejer. Jag frågade åklagande och hon sa ja. Men om vi, om vi hoppar framåt lite nu då. Mm. Vad, 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 har du fått något stöd nu liksom när du. Nu har ni ju haft att ni. Ja ni har inte haft någonting egentligen. Nej, jag har haft fick... några rättegång eller Nej. något och så. Och, men ni, ni vet liksom bara att er dotter är död. Och har ni fått någon liksom, mer hjälp nu på slutet? Jag fick ju... Vad ska jag, jag tänker säga? från socialtjänsten. De ska egentligen Nej, de handla om här... brottsoffer i kommunerna. Nej, de har jag aldrig pratat med. Fast de kanske inte då ser er som ett brottsoffer. Nej. Eftersom ni inte har fått den... Stämpen om man säger så. Eh, jag tycker allting är väldigt konstigt. I och för sig. Ja, vad ska jag säga. Jag jobbar ju. Jag har fått väldigt dåligt bemötande från min chef ska jag säga. Och i princip blivit utkastad från mitt jobb också. De har satt ut mitt kontor och haft lite omorganiseringar. Så jag är inte tillbaka i arbetet ännu. Utan jag håller på att kämpa där med. Men min gamla chef hon... Tog tag samma dag som det här med Evelina. Hon ringde i alla fall så jag fick psykologhjälp sju gånger från arbetet. Och så tog jag från försäkringen. Och sen nu varför min arbetsgivare behandlat mig så illa så har jag fått tio gånger till beviljat till att gå till psykolog. Och det är väl den hjälpen vi har fått. Jo, min son fick ett samtal. Hennes stora syster har ju varit klippan i början. Hon har varit ju min mamma om jag ska säga så. Mm. Det var hon som hällde reda på allting. Att äta, första tänder, gå upp. Ja, det är ju faktiskt lite så. Det har jag märkt liksom när jag träffar många som har fått någon våldstördad och så. Och 
Ja, det är nog samma. Det blir nog likadant vilken kris eller kaos man upplever så, så måste man ju gå då till vårdcentralen mm. för att få någon hjälp. Det är väldigt svårt att få någon annan hjälp. Ja, och jag tycker det är konstigt att det fungerar så. Och jag tycker det är väldigt konstigt att de inte fångar upp oss då vi identifierar våra barn. Redan där hade de behövt... Alltså, de kan bara skriva ut ett recept. De kan ta reda på er så inte vi är missbrukare. Så att det inte blir fel. Ja. Men just det här innan jag går hem därifrån. Se till att jag har kanske fått något lugnande. Eller fått några sömntabletter så vi kan ta vid behov om det blir så. För man är en fruktansvärt chock. Man fattar ingenting. Och det var ju... Jag fick ju panik då vi såg Evelina. Fick svårt att andas. Det här panik. Då var det en undersköterskap. Sköterska som hjälpte mig lite. Annars var det bara polisen som tog hand om en. Där på Karolinska. Det kändes konstigt. Egentligen så är det kommunernas. Alltså det är ju det att ni har ju hamnat i ett moment 22 här. Egentligen är det kommunen som ska ta hand om brottsoffer och så. Eller man går till vårdcentralen. Men samtidigt så hamnar ju ni inte i det facket på något vis. Jag har aldrig tänkt på det förut. Liksom, att det, det, det finns ju så här olika mm. facker hur man blir ja. omhändertagen. Eller egentligen inte bli om den dagen. Inte bli. Ja. Så, nej, ja, vi har väl inte fått något stöd alls. Det känns som det är något skumt i med att inget stöd, inga kontakter. Och så är allt sekteritess. Ja. Det är så mörklagt, så mörklagt, så. Jag pratar med flera. De tycker också att det är så konstigt att just det är så högsekretess på fortfarande. Och man inte får en chans att kunna överklaga eller man visste kanske hela utredningen kanske man accepterar på ett annat sätt att hon bara flydde för sitt liv. Men idag är han ett stort monster för mig. Mm. Ja, det är väldigt, väldigt många frågetecken. Det förstår jag verkligen. Och det måste vara hemskt att leva med. Så nu har det ju snart gått ett år då. Känner du att du kommer att kunna gå vidare fast med alla de här frågetecken? Eller måste du fortfarande leta pusselbitar? Jag letar ju fortfarande pusselbitar. Det är något som inte stämmer, känner jag. Mm. Jag, är så, jag vill ju ha svar. Jag vill ha ett svar. Så det är, det är en ständig tankegång. Det är massa hjärnspöken. Ja. Det skapar mycket. Mm. Otroligt mycket. Hur hade ni någon begravning sen och så? Oh, jo då. De säger att den var vacker. Och jag tog ingen lugnande den dagen. Men jag kommer i alla fall inte ihåg så mycket. Mm. Men det var jättefint. Efter byte av präst så fick vi en väldigt fin präst. Men det var en lång väg till begravningen. Där blir man också väldigt fascinerad hur man blir bemött av de som har begravningsbyråer. Första vi gick till. Där var det ingen fråga om vad det var för person som hade dött. Utan handla fram en prislista på kister rakt av och frågade vilken ska ni ha. Då reste jag mig upp och gick. Och hur var det nästa gång då? Då sa jag rakt ut till kvinnan som kom till mig. 17 om du slänger... Ja, eller 17, jag är väl ganska grov i munnen, tror ja. jag. 
om jag känner mig själv rätt att jag vill inte se en enda prislista. Jag vill prata med min dotter så att hon ska få det hon hade berättat att hon ville ha. Hade ni pratat om det förut? Vi pratade om det i och med att vi har haft ganska mycket dödsfall runt omkring oss och varit på lite begravningar. Hon har ju haft frågor och man försöker ju besvara och så ja, vi har ju sagt jag är ganska prisbrott i och med att jag har jobbat i vården så det är ganska lätt jag jobbar palliativvård lite mm. och det är ju sista vården så jag har ju ganska lätt för att prata om döden så vi har ju pratat mycket om sånt här med. Jag tror det är jätteviktigt att göra det för det jag tror att det underlättar när man väl kommer till till den dagen när man ska vara med och anordna en begravning att man har pratat mm. eh, Men jag gick emot min dotters vilja varför hon hade ju valt det kändes så hemskt det här var en ung flicka hon var 18 år och 15 dagar hon hade planerat att hon var gammal då hon skulle dö hon hade ju valt bara jättemörka rosor och jag fick panik jag klarade inte av de här stora fånget med bara mörkröda rosor utan nej det kändes så fel jag ville ha en sommaräng för hon var i solskenen. Mm. Så vi styrde om där lite. Men jag tror hon uppskattade det i alla fall. För hon var ju inte gammal då hon dog. Nej, och det där känner ju du in. Alla var så här. Syskonen har varit väldigt rädda för hennes tankar just det här med det här djupra. Det kändes verkligen som det var någon stel person som skulle mm. begravas. Det var hon ju inte utan hon var ju så full av liv och skratt och så det ville vi få in. Mm. Så det har varit en väldigt vacker begravning. Det jag kommer ihåg. Är det något mer som du känner att du vill liksom berätta om eller få med? Mm. Det är just det här. Folk kommer nu långt efteråt att be om ursäkt varför man inte har hört av sig. Och, ja, men du måste ju förstå, det är ju så svårt. Man vet inte vad man ska säga. Och då blir jag så här. Precis, tänk om du hade ringt då i början. Och sagt, jag vet inte vad jag ska säga. Men vi, vi finns här. Det hade betytt mycket, mycket mer än folk kommer att be om ursäkt efteråt. För det känns lite ihåligt. Så folk ska liksom, du tänker så här att folk ska liksom inte vara så rädda för att höra av sig även om det är jobbigt. Ja, man uppskattar det mycket mer. För vissa dagar kan man ju känna sig att man är lite smittad eller någonting. När man ser folk man känner som, oj. Låtsas om henne ser jag inte. Mm. För det blir så svårt att prata med. Men jag gråter inte alla gånger jag träffar människor. Utan ofta gråter jag hemma. Eller så kommer någon tår då, då, då folk närmar sig. Men det är ju känslor. Det är ju en bit av mig borta. Mm. Hellre här lyfta luren, ring och säg någonting. Mm. Och sen, det är så många faktorer som spelar in- men känns så fruktansvärt dåligt. Jag känner mig ju väldigt dåligt behandlad av arbetsgivaren. Så jag är ju så svårt att gå tillbaka. I och med att Evelina jobbade extra hos mig. Och under tiden då jag sjukskriven i somras så får jag reda av kollegor att mitt kontor är borta. Det har de rensat ut och kastat det mesta av. Och sen, ja, där jag jobbar idag. Jag hade ju uppskattat ifall jag åtminstone kanske hade fått en blomma 
då det hände eller ett samtal. Mm. Men det, ja, ett samtal fick jag efter två veckor. Men de andra kollegorna visar för det detta chefen det var samma dag och hon kom med blommor från hemtjänsten där jag jobbat samma dag. Så det blir så här lite svårt. Jag tycker det är jättebra att du tar, tar upp de här bitarna för att det, det är nog väldigt svårt för arbetsgivare allihopa att veta hur de ska bete sig. Och så att vi kan faktiskt belysa det och ta fram det att de har också en roll. Ja, speciellt eftersom alla kommuner ska ha en krisgrupp som är bestämt mm. och som ska sättas in när det händer saker. Jag själv sitter i krisgrupp. Och de säger att tio personer, då ska det rycka in. Och jag anser ju eftersom jag jobbar där att det här hände, jag är den som är drabbad. Men jag hade ju minst 70 kollegor på hemtjänsten. Minst 70 kollegor på gruppostäder. I mina ögon är det mer än tio personer som man är drabbade. Och är ju hela din familj också. Mm, utöver det alla mina vänner och ja. gamla kollegor och... Så det är ganska många vid ett mord ja. som blir drabbade. Ja. Så de här krisgrupperna vi har i Stockholm, eller Stockholm, Sverige ska jag säga, i alla kommuner, tycker det behöver ses över. Vi, vad, är, vad ska de vara till? Vi är så otroligt många som blir drabbade med att våra barn mördas. Antingen i gäng, kriminalitet eller sjuka människor. Ja, det är något som hela tiden återkommer när jag träffar anhöriga det här att det, är, det ska vara så stora händelser för att man ska få den här professionella hjälpen. Mm. Mm. Man behöver professionell hjälp även när det är färre personer inblandade också. Ja, för vi blir lika skadade vi. Mm. Min familj har nog aldrig fått mat om inte mina vänner de här första veckan ställde upp med att komma med mat och fixa och behöver handla. Behöver du någonting? Ja, alla har ju inte vänner. Nej, vänner som kan nej. finnas och det, så nära. Då tycker jag lite i krisgrupperna. Då måste vara den här. Det måste finnas en samordnare eller krishanterare. Jag vet inte vad vi ska kalla den personen mm. som verkligen vet här. Man behöver mat. Man behöver få det här kanske att någon hjälper en till vårdcentralen kontakt. Som hjälper en att sköta det här lite dagliga i början. För mm. det, det går inte. Man har inte den kapaciteten. Och likadant. Polisen måste skärpa så otroligt mycket det här med att vi behöver våra målsägarbeträden från början. Det är, du känner dig så förstörd när du sitter där hos polisen. Precis som jag kände att det här var mitt fel. Jag hade en stor kar. Jag är inte speciellt lång kvinna än. 60 nästan. Och han är jättelång. Det blir som en hotbild istället för att man känner sig trygg i det här förhörsrummet. Kände du, har du känt skuld för det här liksom att på något vis? Hjälp? Ja, självklart. Jag tillät henne att gå ut mitt i veckan. Och, och att jag var glad. Hur kunde jag vara glad? För att hon gick ut? Ja, för det var ju första gången hon gick ut. Första gången hon vågade åka tunnelbana själv. Eller vågade... Det är fel ord att säga att hon klarade mm. åka tunnelbana själv. Hon klarade göra det här. Och hon såg fram emot att gå ut. 
Ja, jag förstår att du var glad och, och lycklig för det. Så det är fruktansvärt hållet samhället. Varför säger jag inte att nej, det är en onsdag du får vara hemma. Ja, jag, för, jag förstår verkligen dina, dina känslor men samtidigt så du vet ju säkert också att det inte är ditt fel nej. eller och att alla skulle vara så lika glada och lyckliga ja. för, för det när det gäller ens barn att de mår bra och vill göra någonting. Mm. Och sen ja jag fick faktiskt stöttning, ganska bra stöttning på vissa saker från Sös ungdomsgrupp, hennes kurator. Hon jobbar inte kvar där längre. Men hon stöttade, hon otroligt, otrolig människa egentligen. Hon har ju stöttat Evelina i så många år. Och sen ringer hon under sommaren hela tiden och verkligen kollar att jag har en bra psykolog jag går till. Så att jag inte hamnar hos en dålig. Utan då skulle hon hjälpa mig att hitta någon som var bra. Men jag hade turen att få en bra. Ja, nu har jag haft mycket, mycket som verkar konstigt i det här. Och så lite ljusglimtar mm. låter det som. Några små i alla fall. Ja. Men det känns fruktansvärt. Samhället känns, det är bristfälligt. Mm. Totalt utlämnande. Bara här, hur polisen kommunicerar med oss. Varför tar man inte det som är vana att en gång i veckan ringa upp och informera hur det går istället för att man sitter hemma och behöver vänta behöver vänta och vi ringde flera gånger och hörde om prover man hade kommit svar på nej vi har ju fått skicka till Tyskland och så här problematiska med Iphone det gick inte att låsa upp hennes telefon och det var ingen idé att skicka den utomlands heller för de hade inga avtal med de här som kunde låsa upp telefonerna och där kan jag känna, tänk om det ligger någon, hon har sparat någon inspelning eller någonting. Och vi får inte upp den här och ja, det är så låst så det är bara hon som kan öppna den. Jag trodde faktiskt att polisen kunde öppna sånt. Nej, inte de senaste iPhone-modellerna. Aha. Så den får vi inte upp och jag vet ju inte om det finns bevis där i eller inte. För hon var ganska smart och spe- kunde spela in om det var något. Ja. Det är hela bemötande i hela processen tycker jag. Från polis, sjukhus, arbetsgivare, försäkringskassan. Det är otroligt mycket som spelar roll i hur man kommer tillbaka och orkar fortsätta. Ja, verkligen. Just nu känner jag att jag är i strid både för min dotter och för mig själv och för min andra dotter för att vi ska kunna komma vidare. Ja, det måste du lösa själv. Ja, i princip. Ja, jag kan hitta lösningarna. Hitta lösningarna och hitta de som kan hjälpa mig. Mm. Men Rav har ju varit det största stödet. Där är ju, det är ju där jag hittar stöd. Och hittar, eller får information. Mm. Alltså, målsägarbeträde visste inte jag knappt vad det var innan. Jag kan säga det till er som lyssnar på podden nu. Att jag har ett avsnitt nu i Brottsoffers perspektivpodden. Som handlar om målsägande beträden där jag träffar en advokat som heter Veronica. Så där kan man gå in och lyssna om man vill veta mer också. Mm, det är bra. Dina poddar hjälper ju till. Ja, jag hoppas de ska vara till någon mitten. Det kommer de ju vara. För lyssnar man, lyssnar man så hittar man en information som fastnar. Och sen om man har någon närheten som drabbas då vet jag vad jag kan hämta. Så jag vet vad som kan hjälpa den personen. Mm. Vilka ja. rättigheter du har. Vilken hjälp du kan få. Ja, jag hoppas det. Jättefint att du tänker så. Tack, 
Tack så mycket Anne och för att du har berättat om din mardröm här och om din dotter Evelina i podcasten. Mm. Tack för att jag fick komma. Tack. Tack för att ni har lyssnat på Brottsofferperspektivets podcast. Det finns en Facebook-sida som heter Brottsofferperspektivet och det finns även ett Instagram-konto där ni kan gå in och se när nästa avsnitt kommer eller om ni vill tycka till. Kom bara ihåg att hålla en god ton. Har det gått så hörs vi snart igen. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.